0: Heute habe ich wieder ein Diagramm für Sie, wieder aus dem Newsletter von adpunktum.de, wo ich ja, mir jedes Mal die Erlaubnis dazu hole, dieses Diagramm tatsächlich zu verwenden. Ich kann Ihnen sehr, sehr empfehlen, sich den Newsletter von adpunktum.de zu abonnieren. Da gibt es Freiheit pur. Da kriegen Sie Grundlagen zu unserem Wohlstand und warum wir so Wohlstand haben, alles basierend auf der Freiheit. Und heute geht es um die Gesellschaftssystem, wie sie sich geschichtlich seit 2000 Jahren im Kreise drehen und alles immer wieder ausprobiert wird. Und die Leute schnallen es nicht. Und immer wieder kommt es zu Katastrophen. Ja, momentan sind wir gerade aus meiner persönlichen Sicht auf dem Weg in so eine Katastrophe. Ob wir sie noch abwenden können? Ich weiß es nicht. Und jetzt kommen wir dann zum Detail in diesem Kreislauf der Gesellschaftssysteme. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute schauen wir uns mal unsere Gesellschaftssysteme im Detail an. Und fast jede Politikform, kann für den Menschen positiv, aber auch negativ sein. Das kann man zuerst nicht so einordnen. Und die Gesellschaften streiten sich um richtig, falsch, gut und böse, ohne Ende Ewigkeiten. Und hier ad punctum äh, spricht im Prinzip davon, ähm, es kommt primär darauf an, wer regiert und welche Kontrollmechanismen es gegen Machtmissbrauch gibt. Und daraus ableitend ergibt sich, dass ein Wirtschaftssystem nicht, nein, dass ein Politsystem nicht zwingend frei sein muss. Aber das Generieren von Wohlstand, vom individuellen Wohlstand des Einzelnen, findet in einem freien Wirtschaftssystem statt. Und wenn ein Wirtschaftssystem frei ist, wird es gute Ergebnisse liefern? Es kann auch innerhalb eines unfreien Gesellschaftssystems frei sein und funktionieren. Fällt mir sofort ein Beispiel ein. Ein unfreies Gesellschafts äh, Wirtschaftssystem wird aber immer mit einer unfreien Gesellschaft einher. Das ist jetzt mal so der Ansatz, was das Wirtschaftssystem zusammen mit dem Gesellschaftssystem zu tun hat. Und je unfreier ein Wirtschaftssystem wird, das heißt mehr in Planwirtschaft übergeht, umso unfreier wird auch das Gesellschaftssystem werden. Weil nur mit Unfreiheit kann man diesen, sollen Sie, wirtschaftlichen Unsinn dann auch durchdrücken. Jetzt schauen wir uns mal das Diagramm von Ad Punctum an und oben steht... Also es sind zwei Kreise innen drin, ein viergeteilter Kreis, wo es um die grundlegenden Systeme geht, die die ollen Griechen schon beschrieben haben. Außenrum dann den Kreislauf, in dem es hin und her wabert. Sie sehen außen die Pfeile, die blauen Pfeile, wie die Gesellschaften in diesen Gesellschaftssystemen sich hin und her bewegen. Jetzt schauen wir ganz oben mal hin. Wir haben die Demokratie. Und auf der linken Seite hier die direkte Demokratie. Das heißt, wenn wir mit Abstimmungen auf unsere ja, Volksvertreter zusätzlich einwirken können und wir hier unsere Checks and Balances ausüben können, um hier ja, abdriftende Volksvertreter, die nicht das tun, was wir wollen, hier per direkter Demokratie um, ja, wieder einzufangen. Das, die Demokratie kann aber auch in ihrem Kreislauf, übergehen in eine Parteiendiktatur, wo wir keinen Einfluss mehr auf die einzelnen Politiker in den Parteien haben, wo wir keinen Einfluss mehr darauf haben, wer die Spitzenpositionen in den Parteien ein, äh, ja, einnehmen wird. Und links und rechts von diesem grauen Segment sehen Sie jeweils das Wort Revolution zu anderen Systemen. Ne? Wobei äh, der Pfeil, stellt sich die Frage, in welche Richtungen diese Revolutionen stattfinden. Auf der linken Seite, wo wir von der Monarchie kommen, geht es eigentlich immer nur in die direkte Demokratie rüber. Von der Aristokratie ist die Frage, ob man von dort aus auch in die andere Richtung kommen kann. Vielleicht anfangs noch ein bisschen. So, so jetzt schauen wir mal erstmal nach innen. Da haben wir diesen magentafarbenen Quadrant und da steht Meritokratie. Gut. Uh, Meritokratie, was ist das? Nun, das ist die Herrschaft, in der Personen aufgrund ihrer gesellschaftlichen, bis jetzt Definition aus Wikipedia, schwer zu zitieren, in diesem Falle stimme ich damit überein, uh, aufgrund ihrer gesellschaftlich bzw. institutionell anerkannten individuellen Leistungen oder besonderer Verdienste ausgewählt werden, um in führenden Positionen, als, ja, als Amtsträger, Vorgesetzte zu fungieren. So, weitesten Sinne als Herrscher, Herrscher auf Zeit. Also die Meritokratie wäre die Herrschaft der Besten. Wobei zu definieren ist, was die Besten sind. So. daneben, wenn es jetzt Richtung Parteiendiktatur nach rechts, dem Pfeil folgend geht, kommen wir zu. Ochlokratie, die schlecht ist, ne? nämlich die Herrschaft durch den Pöbel. Und damit ist der Pöbel gemeint, der durch die Parteiendiktatur befördert wird, von denen toleriert wird. Ne? So. Und am Ende kann diese Ochlokratie dann in eine Revolution umschlagen, die dann hingeht in eine Oligarchie jetzt rechts, dieser gelbe, gelbe Segment, 120 Grad Segment. Da steht jetzt oben drüber Aristokratie und darunter Oligarchie. Die Aristokratie war eigentlich früher als Bestherrschaft definiert. Eine kleine Gruppe besonders befähigter Individuen, die man jetzt nicht so genau definiert hat, was denn die Befähigung nun wäre, was da besonders ist. Ne? Irgendwann hat man gesagt, ja, du bist von Gott gegeben, du bist Adliger, du bist der Beste, weil du von nobler Herkunft bist. War vielleicht keine so gute Idee, sich da auf die, sondern die Besten hat man früher auch irgendwelche Feldherren die große Siege errungen haben, da muss man nicht bis nach Sparta oder sonst in alle Griechenland zurückgehen. Da kann man auch Eisenhower nehmen. General Eisenhower, groß im Zweiten Weltkrieg, als Sieger gefeiert, wurde nachher Präsident. Ne? Auch eine Art von Aristokratie. Die Oligarchie darunter ist jetzt etwas schwieriger. Das ist nämlich eine Herrschaft von wenigen und das ist eine Entartung der Aristokratie. Die Oligarchie. Und wenn man nun von der Parteiendiktatur kommt und jetzt nur ganz wenige Köpfe, die obersten von den Parteien, hernimmt, die dann anschaffen, was passiert, dann landen wir in der Oligarchie. So, nicht wirklich gut. Und deshalb ist unterhalb der Ochlokratie in dem blauen Quadrant ist noch jetzt ein grau-weißer Quadrant der Kleptokratie. Dargestellt und zwar steht daneben noch, damit man es versteht, sehr schlecht. Und die Kleptokratie ist halt die persönliche Bereicherung durch Ausnutzung von Privilegien, die jetzt die Oligarchie oder damals die adlige Aristokratie natürlich befördert. Da kriegte der Graf dann seine Yacht und äh, seinen Zehnten und musste dafür nur eigentlich nicht viel tun, außer die Bevölkerung so weit heranzüchten, vermehren, dass dann wieder die Soldaten für den König bei, bei rumkamen. Äh, und dafür gab es dann seine Privilegien. Ganz schlecht, Kleptokratie. So, aus dieser Oligarchie und Aristokratie geht es dann relativ bald und zügig und häufig rüber in die Monarchie, wobei es hier äh, zwei Formen der Monarchie gibt. Auf der einen Seite die konstitutionelle Monarchie, äh, wo der Herrscher jetzt nicht zwingend immer äh, so absolutistisch ist, wobei ich da jetzt schon den Weg rüber sehe zum Absolutismus, zur Tyrannei. Wo also einer sagt, der gefällt mir von der Nase nicht, Kopf weg. So, also hier bei der Monarchie gibt es die verschiedensten Ausformungen. Ich kann mir auch Monarchien vorstellen, wo man den, ja, einen Besten hat, den man zum Monarchen gemacht hat, weil er das Beste für das Volk gebracht hat. Es gibt auch interessante Ansätze. Ähm, warum Monarchen auch gut sind, also Erbmonarchien gut sind, weil diese Leute einen längerfristigen Horizont haben. Wobei man auf der einen Seite den Tyrannen, der da kommt, der das Land verwüstet, nach ihm die Sinnflut, völlig egal, ähm, nun richtig, richtig schlecht für das Land ist, gibt es Monarchen, die sagen, wenn ich mich hier nicht ordentlich und vernünftig im Land benehme, dann wird es auch meinen Nachfolgern, meiner Erblinie, meinem Königshaus, wird es dann schlecht gehen. Oder ich werde sogar vielleicht von der Revolution dahingerafft. Also da gibt es dann auch Checks and Balances gegen den König, allerdings erst in aller allerletzten Instanz einer Revolution, wie man den Ludwig die Einmaligen davon bis zum 14. 14 da durchaus gesehen hat, dass die dann nachher tatsächlich so weit abgewirtschaftet haben, dass sie dann auch ihres Lebens beraubt wurden, mitsamt den Leuten, die für sie so schlecht gearbeitet haben. Es gibt Länder, die haben sich einen König gewählt und haben sich einen König geholt. Ja, gibt es in Europa, gar nicht so weit weg, Norwegen. Norwegen hat gesagt, wir wollen ein Königshaus haben, ein Erbkönigshaus haben. Und dann haben die sich, wann wurden die von Schweden weg? 1900 irgendwann, oder? Irgendwann haben sich dann König gesucht, die Harkonnen, oder wie sie jetzt heißen. Ähm, erinnere mich immer an Dunes. Naja, egal. Ähm, da achtet der König schon sehr drauf. Ne? Und wenn irgendwelche Politiker irgendwo ausrasten und hier zur Parteiendiktatur werden wollen und es gibt ein Königshaus, dann kann sich das dagegen schon wehren. Wogegen wir mit dem gewählten Bundespräsidenten, der ja der Ersatzkönig bei uns ist, Immer der Parteienlandschaft unterliegen und die bestimmen aus ihrer Mitte dann den nächsten Präsidenten, der dann nachher auch sein Häkchen und sein Friedrich Wilhelm unter die Gesetze schreiben soll, damit die dann rauskommen. So, also da ist dieser, ja, dieser gewählte König auf Zeit bei uns, ist parteimäßig doch in gewisser Weise abhängig und verpflichtet, auch wenn man ihm nachher mit einer hohen Appanage sein Rentendasein, sein Pensionsdasein dann doch versüßt und er damit unabhängig sein könnte. So ganz unabhängig ist er nicht, weil er halt aus dieser Clique auch menschlich mit herausstammt. Ein unabhängiger Monarch, der hier von Gottes Gnaden eingesetzt wird, hat an dieser Stelle äh, Besseres zu tun, also Besseres tun, und die repräsentative Monarchie, wie Norwegen das jetzt hat, wo der König nur in ganz, ganz seltenen Fällen etwas wirklich gesetzmäßig zu sagen hat, genauso wie die repräsentative Monarchie in Großbritannien, wo die Queen auch nicht so beliebig viel dann durchsetzen kann, haben an dieser Stelle dann einen gewissen Vorteil. Aber die echte Monarchie, die jetzt keine Checks and Balances, keine Kontrolle innerhalb der Bevölkerung, auf die Regierenden, unterhalb der Monarchie hat. Die endet dann häufig in der Kakistokratie. Und das ist die Herrschaft der Schlechtesten. Sehr, sehr schlecht. Gut, wenn man sich anschaut, wie König Ludwig II. hier in Bayern die Staatskasse geplündert hat und grauenvoll mit dem Geld der Bürger umgegangen ist, dann war das im Prinzip eine Kackesokratie. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, wenn man sich anschaut, wie jetzt Schloss Neuschwanstein was und seine ganzen Schlösser im Chiemsee und Linderhof und was er alle gemacht hat, was das jetzt für Publikumsmagneten im Tourismus sind, was die für Geld nach Bayern hineinbringen, dann haben wir vielleicht nur nicht gesehen, dass der König halt so weitschauend war. Nun gut, ich glaube nicht, dass er das für die Bevölkerung hat öffnen wollen. Da lag ihm sicherlich fern. Also, insofern ist da die Kakistokratie dann doch eher gegeben. Und das, was jetzt toll dabei rausgekommen ist am Ende, ist dann zufälliger Beifang. So, und wenn der Absolutismus und die Tyrannei es dann zu sehr und zu stark übertreiben. Dann kommt es am Ende zur Revolution, die dann meistens in einer direkten Demokratie wieder landet, die dann den Weg alles Irdischen hin mit einer tödlichen Sicherheit hin zum äh, Sozialismus, Kommunismus zusammen mit der Parteien, verbundenen Parteiendiktatur geht und dann wieder im Orkus der Geschichte verschwindet. Ein Kreislauf vermutlich ein ewiger Kreislauf, die Gesellschaften wabern hin und her und der einzelne Bürger hat an dieser Stelle dann doch leider zu wenig Checks and Balances, dass er sich hier an dieser Stelle dann artikulieren und durchsetzen kann und aus meiner Sicht sind wir gerade auf dem besten Wege hin in eine Parteiendiktatur, wenn wir sie nicht schon erreicht haben und der Bürger steht ohnmächtig davor, hat ein Ermächtigungsgesetz vor die Nase bekommen, die das ihm nun hier an dieser Stelle nun ganz wenig bis gar nichts äh, an Korrektur und Wahlmöglichkeiten lässt. Und das wird mittlerweile ganz, ganz schön schwierig. So, wie gesagt, ad punktum.de, toller Newsletter, melden sich dafür an, gibt es immer wieder so schöne Diagramme und darüber mal eine Viertelstunde nachzudenken, macht schon Sinn. Das soll es für heute gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.